1: il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Quand on perd tout, que la lumière est éteinte... Rien ne vaut l'amour pour retrouver la vie. Margot a vécu la descente aux enfers, mais son sauveur a tout changé. Donc on est à la fin
0: 2016, j'ai 21 ans, je suis en train de finir mes études d'infirmière. Il me reste une année avant d'être diplômée. Et je fais la rencontre par le biais de connaissances de ma mère, de Jennifer. Euh, qui est euh, l'amie d'une amie d'une amie de ma mère et qui euh, vient assez souvent à la maison. On est dans la même tranche d'âge, elle est plus jeune que ma mère, donc elle se rapproche de mon âge. Et on se côtoie du coup assez régulièrement, à chaque fois que je suis chez, chez ma mère, euh, je la croise. Et puis petit à petit, on noue une amitié euh, toutes les deux. On se voit de plus en plus euh, toutes les deux, on passe des moments ensemble... On a beaucoup de choses en commun, on rigole beaucoup, euh, on discute de plein de choses. Moi, ça me fait du bien. Euh, je suis dans une période où je me sens un peu seule parce que euh, j'ai eu pas mal de relations euh, depuis que j'ai commencé l'école d'infirmière, mais qui n'aboutissent pas. C'est vite conflictuel, euh, on se lasse. Euh, donc, Du coup, je me sens assez seule à ce moment-là. Je vis euh, toute seule dans mon petit appartement d'étudiante. Et ça me fait du bien à ce moment-là d'avoir une amie sur qui compter. On s'écrit tous les jours, on se voit très souvent. Et donc, elle devient un peu ma confidente, on se parle de tout et, et ça fait du bien. Donc, elle, elle est dans un moment de sa vie où elle, elle a son propre appartement. Elle est célibataire, elle n'a elle jamais eu vraiment de relation. Du coup, elle est très disponible. C'est ça qui fait que, pour le coup, on est très, très proches. Et à Noël, euh, donc 2016, on passe Noël, du coup, avec ma famille, avec ma mère, mon frère, et elle est invitée. Et on est euh, très, très, très proche. Euh, on rigole beaucoup. Euh. Et à partir de ce Noël-là, je commence à avoir des doutes sur une possible attirance envers elle. Moi, j'ai jamais été attirée par d'autres femmes dans ma vie. Après, j'ai jamais été fermée à l'idée non plus, mais ça n'est jamais arrivé. Et euh, elle, à ma connaissance, euh, elle n'est pas du tout attirée par les femmes non plus. Donc euh, du coup, euh, c'est quelque chose que je garde pour moi. J'arrive n'arrive pas à m'expliquer ce que je ressens, mais euh, je sens que euh, c'est un peu plus que de l'amitié. J'ai beaucoup trop besoin d'être avec elle, beaucoup trop besoin de contact. Je vais chercher des câlins, euh, de la tendresse. Alors c'est vrai que je suis à un moment vraiment, comme je disais, de ma vie où je me sens seule. Donc, du coup, peut-être que ça vient de là. Du coup, je me pose beaucoup de questions. Et avant de, de le dire à quelqu'un et tout, j'ai besoin d'être sûre de moi. Donc, je le garde beaucoup pour moi, en fait. Ça dure euh, plusieurs mois comme ça où ça s'intensifie. Je me rappelle le, le jour de l'an d'après, euh, c'est encore plus fort. J'ai envie de dormir avec elle ce soir-là. Vraiment, je recherche le contact. Et je sens qu'elle est pas non plus fermée à ce contact-là, donc on commence à rentrer dans une relation qui est un peu plus ambiguë, où on est euh, vraiment plus proche que des amis euh, classiques. En tout cas, moi, j'ai jamais vécu d'amitié comme ça. Du coup, ça me ça me perturbe un petit peu. Elle vient à la maison, on dort dans le même lit, on se réveille, on est euh, dans les bras l'une de l'autre, en train de se câliner. Quand elle vient le week-end, le dimanche matin, on reste au lit. Euh, à se faire des caresses, rien de sexuel, mais euh, vraiment beaucoup de tendresse. Et, euh, et là, je commence à me dire que ouais, c'est pas juste une impression, c'est pas juste euh, une solitude ou quoi, c'est que vraiment, je suis très attirée par elle. Mais du coup, j'ai peur, j'ai peur que euh, que ce soit pas réciproque. C'est très, c'est tabou. Euh, je veux pas la gêner. Je suis pas sûre de. J'ai l'impression qu'elle m'envoie des signaux euh, d'ouverture. Et en même temps, j'ose pas lui en parler parce que euh, j'ai peur de, de sa réaction. J'ai peur de perdre notre amitié. On... Et au mois de mars 2017, je suis chez elle, euh, pareil, pour un week-end. On se réveille le matin, on se câline comme d'habitude. Et là, euh, elle m'embrasse. Donc, euh, sur le coup, euh, je suis un petit peu choquée, mais je lui rends son baiser. On finit par s'embrasser toute la matinée. Et euh, on finit tout de suite par discuter et à se dire bah, « Qu'est-ce qui se passe C'est un peu bizarre, c'était pas prévu. » Donc on décide de garder un petit peu ça secret pendant quelques temps, parce que vis-à-vis bah, -vis de ma mère, vis-à-vis -vis de, de nos amis qui pourraient ne pas comprendre. Et puis très rapidement, euh, ça se voit en fait, tout le monde le voit, parce qu'on est encore une fois tout le temps ensemble et... Euh, et il y a des regards qui ne trompent pas, donc tout le monde, tout le monde comprend qu'on débute une histoire d'amour. C'est la première fois pour toutes les deux avec une femme, donc on va avoir nos premiers moments d'intimité sexuelle, toutes les deux ensemble. Euh, elle c'est carrément la première fois tout court elle n'a jamais euh, eu de relation sexuelle euh, même pas avec un homme donc euh, on, on est toutes les deux dans, le, dans la découverte et euh, c'est assez fluide on est à l'aise toutes les deux ensemble on se rend compte qu'on a de forts sentiments l'une envers l'autre on est euh, on peut dire très amoureuse l'une de l'autre euh, on partage tout euh, on, on se quitte plus en fait on est vraiment tout le temps ensemble et puis, euh, je finis mon école d'infirmière au mois de mars 2018, du coup. J'emménage avec elle et très rapidement, euh, on fait des projets et euh, on décide de partir à Nancy. C'est la ville où vit euh, sa maman et euh, moi, j'avais repéré euh, pendant un week-end de vacances là-bas un hôpital euh, pédiatrique et du coup euh, je suis très attirée par l'idée de travailler là-bas. C'est mon projet de carrière de travailler avec les enfants. On décide de, de prendre nos affaires et de partir habiter à Nancy toutes les deux. On trouve tout de suite un appartement dans lequel on se sent très bien. Elle, elle a déjà un petit chat à cette époque-là, on en prend un deuxième. On vit vraiment une vie euh, bah, parfaite en fait. C'est exactement ce que j'attendais de ma vie d'adulte. j'ai euh, le boulot de mes rêves. Moi, depuis petite, je veux être infirmière, ça a toujours été. Et au fil de mon cursus, je découvre le travail en pédiatrie et je tombe amoureuse de, de ce travail-là. Je, je fais beaucoup de mes stages avec les enfants et c'est ce que je veux faire de ma vie, j'en suis persuadée. Quoi. Elle, au niveau professionnel, elle n'a pas forcément de projet elle n'a pas fait d'études, elle n'a pas de, de job qui l'intéresse. Moi, je suis passionnée par mon métier et elle, en parallèle, elle se rend compte qu'il n'y a rien qui la passionne vraiment. Et du coup, c'est un peu compliqué pour elle au niveau professionnel. Donc, quand euh, moi, je rentre du travail, souvent, bah, je suis fatiguée, c'est des longues gardes, etc. Et euh, elle, elle est à la maison, elle ne travaille pas et elle s'occupe du coup de la maison, elle s'occupe du repas. Enfin, c'est elle qui gère un peu plus à la maison. Clairement, elle m'attend. Ça, elle le dit souvent et moi, je le ressens aussi. Euh, elle m'attend toute la journée. Je reçois beaucoup de SMS euh, tout au long de la journée. Petit à petit, moi, je commence à me sentir un peu oppressée de cette situation. Elle n'a pas vraiment de vie sociale à l'extérieur. Quand on arrive dans une nouvelle région, euh, en général, on sociabilise grâce à notre emploi. C'est vrai que comme elle n'en a pas, elle ne se fait pas de nouvelles connaissances. Donc, elle connaît vraiment personne sur place. Moi, à, à l'inverse, au travail, je sociabilise beaucoup. Je me fais un réseau avec mes collègues. On sort, on partage beaucoup et on rigole beaucoup. On a besoin de décompresser après nos grosses journées de travail. Donc, c'est vrai que j'ai mon petit cocon avec mes collègues. Et elle, je vois qu'elle ne voit personne. Et du coup, elle se cantonne à moi. Elle est fermée autour de moi. Et moi, ça commence à me peser. Petit à petit, au fil des mois, je sens qu'il y a un décalage qui se met en place. Jennifer, elle m'a toujours mise sur un piédestal, elle m'a toujours vue comme quelqu'un d'extraordinaire, comme euh, quelqu'un qui avait beaucoup d'ambition. Euh, elle a toujours pensé que j'étais mieux qu'elle, meilleure qu'elle. Et euh, moi, j'en faisais pas trop cas parce que pour moi, elle était tout aussi intéressante. Et au fur et à mesure des mois, je sens que ça devient de plus en plus présent, cette distance qui se met entre nous. Elle me voit comme son pilier, comme sa, la référence en fait. Elle ne voit que par moi de toute façon puisqu'elle n'a pas de travail, elle n'a pas de but. Elle, tout, son seul but à elle, c'est nous, c'est notre couple, c'est notre vie. Et euh, ça, c'est génial d'avoir quelqu'un qui s'implique autant dans une relation, mais pour le coup, c'est trop. Et plus elle s'implique, plus moi je me désimplique, si on peut dire. Et plus euh, je sens euh, un, un lien qui, qui se détache en fait. On n'a plus la même vie. Parfois, je lui... Je culpabilise de l'avoir amenée à Nancy, de l'avoir éloignée euh, d'une partie de sa famille et de ses amis, parce que euh, je me rends compte qu'elle est très seule. Et ça, j'ai beau essayer de lui répéter euh, souvent, qu'elle s'oublie et qu'elle ne peut pas penser qu'à moi, elle doit aussi penser à elle. Elle n'écoute pas. On se retrouve assez vite dans une impasse où moi, je me sens plus, euh, je me sens plus bien dans mon couple parce que... Euh, en fait, j'ai trop de pression sur mes épaules. J'ai l'impression de, de tout gérer, d'être le maître de cette relation et je ne suis plus aussi à l'aise dans cette relation. Petit à petit, il y a aussi euh, euh, d'autres problèmes qui viennent se rajouter à ça dans notre intimité. C'est vrai qu'avant, j'ai eu des relations avec des hommes et finalement, sexuellement, avec elles, je ne suis pas forcément très épanouie. Ça se passe bien, j'ai rien à dire, mais euh, il me manque quelque chose. Et ça, euh, je me rends compte assez vite... Euh, euh, dans notre relation. Mais au début, je n'en fais pas cas. Ce n'est pas ce qui a la plus grande importance pour moi. Et puis petit à petit, au fil des années, ça commence à prendre son importance et je ne le vis pas très bien. Du coup, je me pose beaucoup de questions et euh, je suis partagée parce que euh, j'ai la vie dont j'ai toujours rêvé. J'ai un couple parfait. La seule chose que j'ai à reprocher à ma copine, c'est qu'elle soit trop impliquée dans notre couple. Et du coup, euh, je, je suis un peu perdue. J'arrive pas à m'épanouir dans ce couple et en même temps euh, j'arrive pas à, à renoncer parce que je me dis si je suis pas épanouie dans ce couple, bah avec qui je pourrais être épanouie Je me dis si j'arrive pas à, à aimer cette femme qui est complètement euh, dévouée à moi, euh, qui je pourrais aimer Donc du coup j'ai je, je, comme ça on va dire deux trois mois de flottement. J'essaye toujours de, de sauver mon couple en fait, donc j'en je fais comme si tout allait bien. En fait, nos deux ans c'est très romantique, on parle de se paxer, Mais à côté de ça, moi je suis, j'en parle parce qu'il faut faire des projets, parce que j'ai envie que mon couple fonctionne. Mais en même temps, je suis pas convaincue et au fond de moi, je ressens bien que bah je peux pas passer ma vie comme ça. Je finis par me dire carrément que je m'ennuie dans cette relation et que euh, je me vois pas faire ça euh, toute ma vie quoi. Petit à petit, je commence à réfléchir à une, à une séparation, mais je me rends bien compte que, bah, que je vais la détruire, en fait, parce qu'elle, pour le coup, elle a placé notre relation sur un piédestal, et si je la quitte, je pense qu'elle tombe de très haut et, et clairement, elle n'a plus rien. Je suis un peu le cul entre deux chaises, je ne sais pas trop comment agir, et je pense qu'à un moment donné, je cherche un prétexte pour m'en aller, alors euh, je commence à, à discuter avec euh, un ex copain euh, comme ça euh, qui vit toujours en région parisienne et euh, je, je m'offre ce prétexte euh, bah, d'être euh, entre guillemets infidèle pour la quitter en fait je lui annonce que je souhaite me séparer dès le début dès que je lui dis que voilà que c'est plus possible que que je me sens pas épanouie dans mon couple elle s'effondre elle s'effondre et euh, elle me supplie de rester. Je, en fait, quand je la vois euh, au plus mal, j'ai très mal. J'ai très mal parce que c'est parce que une personne avec qui j'ai partagé deux ans de ma vie, et une personne que j'ai aimée, une personne que, que j'apprécie énormément. Mais au fond de moi, je suis sûre de ma décision. Au début, euh, il ne se passe rien. Tout le monde reste à la maison. Moi, j'ai mon travail, donc euh, pour l'instant, je ne peux pas partir. Elle, euh, elle a sa mère qui habite pas loin, mais elle refuse d'y aller. Je pense qu'elle est dans une tentative de sauvetage de notre couple. Elle euh, me supplie euh, de me remettre avec elle. Euh, et moi, je lui fais comprendre euh, tout de suite que ma décision, elle est prise et que je ne reviendrai pas dessus. J'estime qu'elle mérite mieux et même si je lui fais beaucoup de mal sur le moment, je, moi je suis dans mon idée que euh, c'est pour lui offrir aussi une meilleure vie et que tout ce que je veux c'est qu'elle soit aimée euh, autant qu'elle, elle a pu m'aimer parce qu'elle le mérite en fait. Alors, au final, elle finit par partir. Moi je reste dans l'appartement, je reste dans mon travail et en fait je continue ma vie comme ça, euh, toute seule à la maison. En parallèle, au travail, euh, ça ne se passe pas euh, très, très bien. Ça fait quelques temps déjà, un petit peu avant la séparation. Je fais euh, des petites erreurs euh, sans gravité de débutante, en fait. Et en fait, je ne suis pas du tout soutenue, ni par mes collègues, ni par euh, ma hiérarchie. Euh, je suis plutôt même descendue. Et euh, petit à petit, en fait, euh, mon rêve à l'hôpital est en train de se transformer en cauchemar. On me dénigre, on me dit que j'ai pas choisi le bon métier, que j'aurais dû faire autre chose et qu'il n'est pas trop tard pour changer. Moi, je, je le vis très, très mal. Hein. Comme je l'ai dit, c'est mon rêve. J'ai toujours voulu faire ça. Et, euh, et là, je me retrouve face à des collègues qui, qui s'en prennent à moi. Et c'est très, très compliqué. C'est très compliqué parce que, pour le coup, là, c'est moi qui tombe de mon piédestal et ça fait mal. Je perds complètement confiance en moi. En fait, je les crois. Moi aussi, je me dis que je suis peut-être pas faite pour être infirmière. Sauf que le problème, c'est que si je suis pas faite pour être infirmière, je ne sais pas pourquoi je suis faite, puisque j'ai toujours voulu faire ça. J'essaye de garder la tête haute. J'essaye de me reprendre. J'essaye de voilà, de, de travailler euh, et de donner mon maximum. Mais euh, je vois bien que en fait, euh, tous les efforts que je peux faire n'effacent pas. La réputation qui s'est accrochée à moi, je suis très sensible. Et du coup, pour moi, c'est l'enfer d'aller travailler, ça devient compliqué. Tous les jours, j'ai la boule au ventre, ça m'affecte, ça me rend triste, je suis effondrée. En fait, je suis en train de tout perdre en même temps. Je viens de me séparer et euh, malgré que je suis sûre de ma décision, ça me fait peur, ça m'angoisse. Je ne sais pas si j'arriverai à trouver quelqu'un d'aussi bien que Jennifer et, et surtout si j'arriverai un jour à aimer quelqu'un. Et à côté de ça, euh, je me raccrochais à mon, à mon boulot, à... c'était tout ce que j'avais. Et je le perds aussi, je suis perdue. Pour moi, il est hors de question de quitter ce boulot, même si j'y pense, mais je n'arrive pas à me faire à l'idée. À la base, je me retrouve à Nancy parce qu'on est parti avec ma copine. Et en fait, j'ai plus ma copine. Donc, si j'ai plus non plus mon travail, j'ai plus de raison d'être ici. Sauf que ça veut dire tout quitter. Je me suis fait des amis. J'ai un appartement que j'adore, mais en même temps, sans ce boulot, je peux pas assumer cet appartement. Enfin, je suis complètement perdue et je suis incapable de prendre une décision. Je suis en train de, de sombrer et euh, je m'en rends pas compte à ce moment-là, mais. Euh Enfin, je suis en train de rentrer en dépression, je le sens, je pleure pour un oui, pour un non. En fait, je ne m'aperçois pas de l'état de détresse dans lequel je suis jusqu'au soir du 11 juillet 2019 où en fait, euh, j'ai passé une journée terrible à l'hôpital où euh, on m'a surveillée, euh, on m'a remis euh, sous la tutelle d'une autre collègue alors que ça fait plus d'un an que je travaille dans cet hôpital. Donc je suis, je suis très très mal. Et euh, je me mets à, à écrire parce que c'est un truc que je fais assez régulièrement quand je me sens mal. J'écris dans un cahier mes ressentis et je suis, je suis en larmes. Et en fait, à un moment donné, j'ai euh, un déclic. Euh, J'arrive pas bien à expliquer ce qui s'est produit dans ma tête à ce moment-là. Je suis à bout, je, je sais plus, je me sens dans une impasse. Je sais pas quelle, quelle décision prendre. Pour moi, tout ce qui pourrait m'apaiser, c'est que ça s'arrête en fait, que tout s'arrête, que je ferme les yeux et que tout ça, ce soit qu'un rêve. Sauf que c'est impossible. Et donc, euh, à ce moment-là, sans avoir jamais eu euh, vraiment euh, d'idées comme ça auparavant, euh, je me lève et euh, je vais dans ma salle de bain, je récupère euh, une boîte de médicaments et je reviens dans ma chambre. À ce moment-là, souvent je le décris comme ça, j'ai l'impression d'être à l'extérieur de mon corps, j'ai l'impression de voir la scène du dessus, je ne suis plus moi-même, je ne suis plus en position de mon corps, ce n'est pas moi qui, qui décide, ça se fait tout seul. J'attrape cette boîte et je l'ouvre, je vois tous les comprimés, je connais ce médicament, je travaille avec à l'hôpital, je sais qu'il est très puissant. Et en fait, euh, j'ai une idée en tête, c'est avaler tous ces comprimés et m'endormir et que tout ça, ce soit qu'un cauchemar. Je commence à décapsuler tous les comprimés. Je compte euh, combien j'ai euh, en, en termes de milligrammes de, de la substance et je regarde sur la notice à quoi ça correspond euh, au niveau de la dose toxique et de la dose mortelle. Du coup, je suis clairement au-dessus de la dose toxique mais je suis pas tout à fait à la dose mortelle. J'ai la notice sous les yeux, je la lis et je vois tout ce qui va se passer en fait en cas de surdosage. Je vois des mots que je connais très bien, je suis personnel soignant donc forcément ça me parle, je vois détresse respiratoire, convulsion. Ça me fait peur mais j'avale les comprimés. Je les prends tous d'un coup. Je les mets tous dans ma bouche, je les avale. Et là, il y a les mots que j'ai lus juste avant qui commencent à tourner dans ma tête. Je m'aperçois que ça peut être très long et très douloureux et que finalement c'est pas juste s'endormir et pas se réveiller c'est souffrir énormément donc euh, je commence à avoir peur très peur de souffrir j'ai pas peur de la mort mais j'ai peur de souffrir j'ai peur d'avoir mal j'ai l'impression d'avoir le cerveau embrumé et à un moment donné euh, je prends mon téléphone et j'appelle les pompiers J'appelle les pompiers parce que j'ai trop peur de souffrir. Les pompiers euh, arrivent à la maison. À ce moment-là, je suis encore assez lucide. Les comprimés n'ont pas encore fait tout à fait effet. Je suis toujours tremblante, en pleurs. Euh, donc, euh, les pompiers me transportent à l'hôpital. J'arrive là-bas. À ce moment-là, je commence à, à être un peu plus dans le gaz. Je me sens un peu euh, euh, comme un lendemain de soirée. J'ai mal à la tête. Euh, je suis fatiguée. Je m'aperçois que bah, j'ai été amenée par les pompiers. Et c'est bête de penser à ça sur le moment, mais je me dis comment je vais rentrer chez moi demain, parce que je pense que je vais rentrer chez moi demain. Je décide d'appeler ma mère et je lui explique. Elle est un peu sous le choc. Je lui dis juste que, voilà, que j'ai fait une connerie, que j'en pouvais plus, que j'étais fatiguée. Et là, euh, c'est le début de la pire nuit de ma vie. Je suis donc à l'hôpital sous surveillance. J'ai un, un scope, donc un appareil qui surveille euh, mon cœur, euh, ma respiration. Et euh, bah, petit à petit, les comprimés commencent à faire effet. Ils ont pris la décision de ne pas euh, me faire de lavage d'estomac parce que la substance est dangereuse et du coup, ça pourrait m'irriter. Enfin, À ce moment-là, j'ai la tête qui tourne. J'ai l'impression d'être dans un autre monde. Je vomis. J'ai jamais pris de drogue, mais je pense que ça doit ressembler un petit peu à ça. Et je me sens mal, je me sens pas bien, mais en même temps, je réfléchis plus, je pense plus. Donc c'est assez agréable. Il y a un psychiatre qui vient me voir euh, le, dans la nuit, mais euh, je suis beaucoup trop, euh, beaucoup trop stone pour pouvoir lui parler. Du coup, il finit par repartir et me dire qu'il va revenir le lendemain matin. Et puis, au bout d'un moment, je vois arriver dans la chambre ma mère et mon petit frère. Et en fait, je prends conscience de ce qui s'est passé au moment où mon petit frère me regarde et il se met à pleurer. J'ai rarement vu mon frère pleurer. Il se met à pleurer et à me dire « Mais qu'est-ce que tu as fait, Margot mais, mais tu peux pas me laisser comme ça. Tu te rends compte que si tu avais réussi ce que tu as essayé, tu nous aurais abandonnés, tu nous aurais laissés. » Et euh, là je vois sa souffrance, il souffre beaucoup, je le vois, et ça me fait mal, ça me fait beaucoup de mal, et je prends conscience euh, de la gravité de ce que j'ai fait en fait. Le psychiatre euh, me dit que j'ai le droit de sortir du coup de l'hôpital à condition de sortir avec ma famille, donc ils sont là, il n'y a pas de souci. on part de l'hôpital, ma mère elle est complètement dans le déni, je pense que c'est trop dur à accepter pour elle. Du coup, euh, elle fait comme si de rien n'était. Elle fait comme si euh, elle me fait un petit sac pour que je vienne en vacances chez elle. Voilà, on n'en parle pas trop. À partir de ce moment-là, ça devient un petit peu tabou. Et euh, je repars avec eux en région parisienne. J'habite chez ma mère quelque temps. Mon frère, qui normalement vit avec sa copine, vient quelque temps aussi chez ma mère pour être avec moi. On parle beaucoup à ce moment-là, mon frère, ça devient un peu mon pilier. Au début, je ne suis pas du tout dans l'idée de recommencer, mais je ne suis pas non plus très bien dans ma peau et je me sens complètement perdue. En fait, je me sens vidée. Je ne sais plus où est ma place. Je ne sais plus ce que je veux faire ou ce que je ne veux pas faire. Je ne sais plus avec qui je veux être. Je recommence à avoir des idées noires. Je ne vois plus l'avenir. C'est comme si devant moi, il y avait un brouillard très épais et... Et en fait, je ne sais plus ce qu'il y a devant et j'ai l'impression qu'il n'y a rien devant. J'ai l'impression qu'il y a un trou et que, et que je vais finir dans ce trou et c'est tout. Ça vient sûrement du fait, oui, qu'on m'a qu vraiment détruit mon rêve. Je me dis que bah, j'avais tout pour être heureuse et j'ai tout foutu en l'air. J'ai envoyé valser ma relation, j'ai fait n'importe quoi au travail. Enfin, je commence à mettre tous les torts sur moi. Je mérite pas d'être heureuse et de toute façon j'arriverai plus à l'être, donc euh, voilà. Si c'est pour vivre comme ça, je préfère pas vivre du tout. J'ai des idées noires mais je vais pas recommencer. Je sais que je le referai pas parce que j'ai blessé ma famille, j'ai fait du mal à mon frère, ça je n'oublierai jamais et du coup je veux pas recommencer. Je veux pas le mettre dans cette situation là. Mais il n'empêche que je vis avec cette souffrance et que j'ai quand même, au fond de moi, envie de mourir. Donc, euh, je ne peux pas rester comme ça. Donc, euh, je prends la décision. C'est moi qui dis, dis à ma famille que je, je voudrais être hospitalisée euh, en psychiatrie, en fait, pour, euh, pour m'en sortir. On fait beaucoup de recherches. C'est très cher aussi et je n'ai pas du tout les moyens et ma famille encore moins. Mais euh, je me dis que ma santé est plus importante. Je finis par trouver une clinique, j'ai un rendez-vous avec un psychiatre et euh, on discute et il me comprend, il me parle comme à une infirmière déjà, ça, ça me fait du bien. Moi, euh, je suis dans l'optique de passer deux semaines dans une clinique euh, pour souffler un petit peu, reprendre pied et sortir. Euh, je lui dis tout de suite qu'il est hors de question que je prenne un traitement, que j'ai pas envie d'être abruti par les médicaments, que c'est juste un petit séjour de répit. Et euh, au début, euh, c'est horrible. C'est horrible, on se retrouve dans un environnement qu'on ne connaît pas, euh, on a l'impression que tout le monde est cinglé. Du coup, on a l'impression d'être cinglé. La sensation, elle est vraiment euh, horrible. Après, on fait connaissance avec les gens, on s'aperçoit qu'on est tous là pour un peu la même chose. On a tous, à un moment donné, eu quelque chose qui nous a mis à terre et on a tous envie de s'en sortir, surtout. Donc là, je commence une thérapie avec une psychologue et assez rapidement, au bout de deux semaines, les fameuses deux semaines que je devais rester dans cette clinique, au bout de deux semaines, je m'aperçois que ce ne sera pas suffisant. Donc, euh, j'en parle avec mon psychiatre, on décide de mettre en place un traitement et euh, donc je commence je commence les antidépresseurs et, et je commence réellement à, à me battre pour m'en sortir en fait. Au final je vais passer deux mois dans cette clinique à me battre pour pour reprendre ma vie en main pour sortir de ce gros brouillard et pour me donner les moyens de bah de, de réussir en fait je sors de la clinique je vais mieux, et euh, je retourne vivre chez ma mère parce que bah, mon, mon appartement de Nancy est toujours beaucoup trop loin. Et je décide que je vais rester en région parisienne. Je donne mon préavis pour mon appartement et, euh, et, voilà. et j'abandonne cette vie euh, qui était un peu euh, ma vie de rêve. Mais euh, je vais mieux, donc j'ai l'espoir d'en construire une nouvelle. Après, honnêtement, je repars de zéro. J'ai 25 ans, je vis chez ma mère. C'est pas l'environnement le plus idéal. Ma mère a refait sa vie. Je m'entends pas très bien avec son conjoint. Je dors sur le canapé. En même temps, bah, je n'ai pas d'emploi, donc je peux pas prendre d'appartement. Je suis toujours en arrêt de travail, donc je ne peux pas trouver de travail tout de suite. Et là, je me retrouve bah, un peu toute seule. Je suis sortie de la clinique, donc pour les gens de ma famille, je suis guérie, je vais mieux. Donc, on est un petit peu moins en train de prendre soin de moi. Du coup, je me dis que j'ai envie de rencontrer des hommes, mais ce n'est pas vraiment une recherche de quelque chose de sérieux. Donc, je m'inscris sur les sites de rencontres. Et puis, euh, je commence à discuter avec quelques, quelques hommes, mais euh, sans grande conviction et sans vraiment aller plus loin que la discussion. Je passe mes journées à rien faire, en fait. Hein. Je ne travaille pas. Donc, euh, du coup, euh, c'est long. Donc, euh, je discute avec ces hommes et parfois, ça me fait du bien. Je tombe sur des, des hommes qui ont beaucoup de conversations. C'est agréable. Et euh, un soir... Le 30 octobre 2019, je discute avec un garçon qui s'appelle Valentin qui m'envoie comme premier message une petite blague et donc il me fait beaucoup rire et on commence à discuter de tout et de rien. C'est assez agréable, il est gentil, il est drôle. Et puis, petit à petit, la discussion euh, commence à devenir de plus en plus intéressante. Je sens qu'on a beaucoup de choses en commun. Que euh, Je sens que quelque chose se passe, qu'il y a un feeling euh, qui, qui passe bien entre nous. Et euh, on discute euh, pendant de longues heures. On se raconte un peu nos vies mutuellement. À ce moment-là, euh, je raconte pas euh, mon parcours et surtout ce qui vient de m'arriver. Mais je lui dis par contre que euh, j'ai une sacrée histoire euh, en stock et que euh, je lui en parlerai peut-être euh, un jour euh, si jamais cette discussion se poursuit. Et il me dit qu'il a à peu près euh, la même chose, qu'il a une grosse histoire, euh, mais qu'il ne veut pas en parler pour l'instant et encore moins par message. Donc on parle pendant une heure, deux heures, trois heures et puis au final euh, on parle toute la nuit. Toute la nuit du 30 octobre jusqu'au lendemain matin 8 heures, on discute, on s'arrête pas et euh, j'arrive plus vraiment à me souvenir de quoi on parle, mais euh, on parle de, de tout et de rien, on se raconte tout, on se on se fait rire, on rigole beaucoup, ça je m'en souviens très bien, on rigole beaucoup et surtout on n'a pas envie d'arrêter de parler. Euh, moi je suis fatiguée, on est au milieu de la nuit, lui il a un truc de prévu le lendemain matin, mais euh, on ne peut pas s'empêcher de continuer à parler, il n'y a aucun blanc, aucun moment de creux où on pourrait s'endormir ou quoi. Non, c'est. Je sens quelque chose et dès, dès le matin du, du 31, du coup, je me dis euh, cette personne, c'est pas n'importe qui, et je pense que je pense que c'est quelqu'un d'important. Continue à discuter euh, et on décide assez rapidement de se voir. Trois ou quatre jours plus tard, quand je le vois, euh, j'ai un deuxième petit coup de foudre. Il est très beau, euh, il est grand, j'adore les hommes grands, il est très très grand, il a de magnifiques yeux bleus, il a une petite barbe avec des reflets roux. Il n'aime pas que je dise ça, mais <rire> il a des reflets roux dans sa barbe, il est très beau. Et, euh, et en fait on, on se voit donc on va boire un verre tous les deux et assez rapidement en fait on se dit euh, bah, et si on se racontait nos fameuses grosses histoires donc euh, c'est moi qui commence et euh, je lui déballe tout je suis très à l'aise avec lui, il me regarde dans son regard je vois euh, qu'il est attentif et qu'il est, euh, qu est à l'écoute et qu'il est certainement pas dans le jugement du coup je me sens tellement à l'aise que je lui dis tout j'avais pas prévu de tout dire, de rentrer dans les détails. Je lui raconte que, bah, que j'ai voulu mettre fin à mes jours. Je lui raconte que j'ai été hospitalisée en clinique psychiatrique et que je suis sortie il y a genre un mois. Je lui raconte que je suis encore sous antidépresseur. Il a de l'empathie, mais on sent qu'il n'a pas non plus de la pitié. Il ne me regarde pas comme une personne malade. Je me souviendrai toujours. Et il me dit à ce moment-là, mais il n'a pas pu prévoir... Ta phrase puisque je lui en parle pour la première fois à ce moment là et il me dit euh, ça me fait penser tu sais euh, au japon euh, quand il casse un vase euh, ou un bol il le répare avec euh, de l'or fondu et ce vase euh, bah, du coup prend de prend de la valeur et il me dit bah en fait tu es un peu comme ce vase tu as été brisé mais euh, tu vas te réparer et, et ça fera de toi quelqu'un qui aura encore plus de valeur et en fait, quand il me dit ça, je me dis mais ok, c'est l'homme de ma vie, c'est pas possible. Il est beaucoup trop attentionné, il est beaucoup trop gentil et, et en fait, il, il le prend avec sérénité. Il est... Ça aurait pu en effrayer certains ou ça aurait pu en faire pleurer d'autres. Enfin, je m'attendais à tout type de réaction, mais en fait, il me regarde, il ne change pas de regard sur moi et en fait, euh, je me sens bien. Et ça fait du bien. Comme je me suis ouverte et, euh, et que du coup, lui aussi, je pense, se sent très à l'aise, il me raconte son histoire à lui, qui n'est pas non plus très joyeuse. Lui, euh, avant de me rencontrer, euh, il était fiancé avec une fille avec qui il a passé huit ans de sa vie. Ils se sont rencontrés quand ils étaient très jeunes. Et en fait, euh, ils allaient se marier en mars euh, du coup 2020, début d'année 2019. Ils sont en plein préparatif du mariage, il euh, y a déjà euh, pas mal de choses qui sont réservées et en fait, ils découvrent que euh, sa fiancée euh, le trompe. Et quand il la met devant l'épreuve, euh, elle, elle avoue elle, et elle dit qu'elle n'est pas heureuse dans son couple et en fait, euh, ils se séparent comme ça. Donc, lui a vécu aussi quelque chose de très traumatisant. Voilà, il pensait faire sa vie avec elle. Et puis, euh, au final, ça se termine comme ça, assez brutalement. C'est brutal pour lui, c'est brutal pour sa famille. Là, ça fait quelques mois qu'ils sont séparés, donc il, il va mieux. Et je me dis, waouh, le pauvre, ça ne doit pas être évident. Donc, euh, on se raconte ça, mais quasiment au début de notre rendez-vous, histoire de dire, bon voilà, si ça ne le fait pas... <rire> On n'a qu'à partir tout de suite, on ne perd pas trop de temps. Et euh, on est très honnête, en fait, dès le début. Et ça, ce sera euh, une des bases de notre relation, c'est qu'on se dit tout. On se dit tout tout de suite, on se dit tout tout le temps. Et euh, on n'a pas de secret l'un pour l'autre, exactement comme à ce premier rendez-vous. On n'a pas eu de secret l'un pour l'autre et on s'est vraiment tout dit. Et en fait, à partir de ce moment-là, je comprends que... Ça ne sera pas une relation euh, futile, ce sera une vraie relation. Lui, il a conscience qu'il bah, ne peut pas jouer avec moi et moi, j'ai conscience de la même chose. Donc, en fait, on se dit, je pense. En tout cas, moi, je me dis, si je me mets avec cette personne, ce n'est pas pour partir dans deux mois. C'est pour construire quelque chose de solide. On est euh, dans un bar, on boit un verre, ensuite, on va boire un milkshake. Et ensuite, tout est fermé, il est très tard et on n'a pas envie de se quitter. En même temps, euh, lui aussi vit chez ses parents depuis sa séparation. Donc, euh, l'un comme l'autre, on n'a pas envie euh, de se ramener mutuellement chez nos parents. On discute euh, toute la nuit dans sa voiture euh, jusqu'à euh, 8-9 heures du matin. D'ailleurs, je me rappelle, euh, l'un comme l'autre, on inquiète nos parents qui nous appellent en nous demandant « mais qu'est-ce que tu as fait de ta nuit Tu n'es pas rentré ?» Et c'est une nuit où vraiment euh, on se parle de choses profondes et en même temps euh, de choses euh, futiles. On se regarde beaucoup, mais on n'échange pas de bisous, pas de réel contact euh, physique, il n'y a pas de gros câlins, il n'y a pas de tout ça. Et en même temps, euh, en même temps ça fait du bien parce qu'il y a ce désir qui se met en place et qui n'est pas assouvi tout de suite. Et là, on cultive ce désir. Et euh, à 8h, on se fait la bise et chacun repart de son côté. Et en même temps, on ne s'est pas embrassé, on s'est même fait la bise, on est parti. Mais on sait l'un comme l'autre que ça viendra. Et que pour moi, à ce moment-là, je suis déjà en couple avec lui. Je ne l'ai pas embrassé, on ne s'est rien dit. Mais je le sais au fond de moi qu'il y a une histoire qui vient de commencer et que c'est quelque chose de sérieux. On se revoit assez vite. Déjà, on parle tout le temps par message, on se raconte tout et on se revoit très vite. Dès le deuxième rendez-vous, évidemment, il y a le bisou tant attendu <rire> par l'un comme par l'autre. Ce bisou, il est magique, vraiment, et je le savoure. Il me fait des papillons, il me fait des frissons, il me fait, comme dans les films, c'est vraiment un bisou d'amour. Je me sens revivre, j'ai l'impression d'être une nouvelle personne. J'ai l'impression que la Margot qui était au fond du trou il y a deux mois, elle est très très loin et à ce moment-là, j'oublie tout ça. J'oublie et en même temps, lui, il, me... il continue à me... à me faire comprendre que, voilà, que ce que j'ai traversé, ça fera de moi quelqu'un avec une vraie histoire et qui va savourer encore plus les belles choses de la vie. Lui, tous les jours, même dès le début, il me dit « mais t'es une battante, t'as traversé tout ça et t'en en as sorti grandi et en fait tu vas continuer à grandir de tout ça ». Et du coup, tout ça c'est un peu derrière moi, ça fait partie de moi, je le garde parce que c'est mon histoire, mais euh, lui il m'apprend à regarder devant et pas derrière. On est chacun chez nos parents, euh, on n'a pas envie de se présenter tout de suite. Moi, j'ai pas envie euh, parce que je sais que ma mère est très inquiète à l'idée que je refréquente quelqu'un aussi rapidement après tout ça. Lui, euh, bah voilà, il a eu cette relation longue euh, dans laquelle ses parents se sont beaucoup impliqués. Donc, c'est pareil, il veut pas présenter quelqu'un trop rapidement. Donc, on se voit beaucoup dans nos voitures. C'est euh, le mois de novembre, donc il fait froid. On passe des soirées dans la voiture. Ce n'est pas toujours très, très confortable. Et puis, euh, bah, à un moment donné, on a le désir qui est bien présent. Et moi, je ne veux pas qu'on fasse notre première fois dans une voiture. J'ai envie de quelque chose de plus romantique. Et je pense que lui, euh, il a beaucoup trop de respect pour moi pour euh, le faire aussi euh, dans une voiture. Donc, euh, je prends un peu les devants et je réserve euh, un soir à... Un... Une, un petit appart en Airbnb et euh, on va aller passer notre première soirée au chaud déjà, <rire> au chaud dans un appartement et euh, notre premier câlin, euh, notre première nuit ensemble euh, et, et c'est magique, c'est magique, c'est une nuit. Euh, c'est euh, Moi, je n'ai pas, pas fait l'amour depuis très longtemps avec un homme, donc euh, j'appréhende effectivement un petit peu et en fait, euh, dès les premières minutes, euh, il est très rassurant, il est doux, il est tendre. Et en fait, c'est naturel. C'est comme si on avait toujours fait ça tous les deux. Et puis, euh, en fait, il y a toujours ce feeling entre nous qui fait que euh, tout est naturel, tout est facile et surtout, tout est plein d'émotions. C'est surtout ça, parce que la, la fluidité, euh, je l'avais ressentie avec Jennifer. Mais euh, là, il y a de la fluidité, mais il y a surtout des émotions très, très fortes. Et ça, on le ressent tous les deux. quoi. On ne se quitte plus. On n'avait déjà pas envie de se quitter, mais on se quitte plus. Il n'empêche qu'on garde nos moments euh, chacun de son côté et nos moments d'intimité avec nos amis. Et voilà. Moi, je sors d'une grosse dépression, donc je ne suis pas prête non plus à faire de gros projets. Donc, on ne parle pas du tout d'emménager ensemble ou quoi. Mais en même temps, on sait qu'on ne peut pas se quitter. Lui, à la base, voulait vraiment attendre avant de me présenter à ses parents au final il me présente euh, début décembre donc ça fait un mois à peu près qu'on qu est ensemble donc ça se fait quand même assez rapidement au final parfois euh, je dis que je vais dormir une nuit là-bas et puis euh, j'ai pas envie de partir c'est terrible j'ai pas envie de le laisser j'ai envie de rester avec lui donc finalement je reste deux nuits voire trois nuits et ses parents sont très gentils donc ça leur pose aucun souci moi, je les apprécie beaucoup, j'aime beaucoup passer du temps avec eux aussi. Quand on est là-bas, je ne suis pas que avec lui, on a nos petits moments où on est tous les deux, mais on partage aussi beaucoup de moments avec ses parents. Ça me fait du bien, moi je retrouve une stabilité, je suis avec euh, la personne qui me fait sentir bien et, et je suis dans une famille où, où c'est serein, c'est fluide, c'est familial, c'est chaleureux et je me sens très bien. C'est clairement un sauveur, moi je le, je le vois comme mon sauveur, euh, il me pousse en avant, il me dit que je, je vais y arriver, que je vais recommencer à travailler comme infirmière, que voilà, c'est pas parce que j'ai eu une mauvaise expérience que je dois arrêter, que je dois abandonner, parce que moi j'ai peur, j'ai peur d'y retourner. Il me dit « mais non, mais tu vas trouver du travail, mais il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, tu es extraordinaire, tu vas y arriver, t'inquiète pas, tu vas prouver aux autres et tu vas te prouver à toi-même ». Il remplace mes antidépresseurs. En fait, il me motive et il m'emmène déposer des CV. Et la première journée où il m'emmène, je trouve du boulot. Et en fait, on se tire tous les deux en avant puisque derrière lui, qui était entre deux emplois aussi, qui était un peu au chômage pendant cette période, je le booste aussi. Du fait d'avoir trouvé du travail rapidement, il se dit « bon, bah, moi aussi, je vais m'y mettre ». Il va aussi déposer des CV. On y va tous les deux ensemble. On fait tout ensemble. Et il trouve un emploi aussi dans l'automobile, alors que c'est sa passion. Donc, euh, ses parents me disent au début, « Bon, bah tu peux venir dormir à la maison quelques fois si tu veux, étant donné que mon boulot est plus proche de chez eux que de chez ma mère. » Et puis, de fil en aiguille, je crois qu'il y a eu une seule fois où je suis rentrée chez ma mère et après, j'ai passé tout mon temps chez, chez ses parents. Personne ne trouve ça bizarre. Ses parents, euh, ils trouvent ça normal. J'habite chez eux. Ça dure six mois. Il y a le confinement entre temps, en mois de mars, et en fait, du coup, on est vraiment tous ensemble tout le temps. Moi, je continue à travailler, du coup, je travaille en laboratoire d'analyse médicale, mais euh, on est quand même tout le reste du temps ensemble, et ça se passe très, très bien. Et donc, on commence à percevoir un petit peu ce que pourrait être une vie commune, mais tout en se rendant bien compte que, voilà, vivre chez les parents, c'est pas non plus pareil que de vivre tout seul dans notre appartement. On commence à en parler tout doucement, mais euh, tout doucement, parce que là, on est dans un petit cocon. Et puis, euh, au bout de six mois, euh, bah, on va mieux. Moi, je vais beaucoup mieux. Je me sens bien. Euh, J'ai trouvé un équilibre. Au travail, ça se passe très bien. En fait, on commence tout doucement à parler d'habiter bah, ensemble. On emménage au mois de juillet, tous les deux dans notre petit appartement, euh, notre petit cocon. Moi, je me fais un plaisir d'investir bah, les lieux, de le décorer. De... Voilà, je reprends goût à tout ça, je reprends goût à la vie. Euh, J'aurais jamais imaginé euh, aussi vite, en moins d'un an, euh, réussir ce chemin. Euh... Enfin, voilà, au mois de septembre, je sors euh, d'une clinique psychiatrique complètement brisée, euh, en ayant tout perdu, euh, mon couple, mon boulot. Euh... Et euh, au mois de juillet suivant, euh, j'ai un appartement, euh, je suis épanouie dans mon couple euh, et j'ai la vie devant moi. Quoi. Et, euh, et tout ça, c'est grâce à Valentin. Jamais j'aurais jamais pu évoluer aussi vite. C'est mon pilier, c'est mon, il m'a sauvée, c'est mon sauveur. Pour le coup, euh, il me le dit toujours, je suis la femme de sa vie. Il n'y a, a aucun doute, il le sait. Il n'a jamais été aussi sûr de lui, même quand il était à quelques mois de se marier. Et malgré le traumatisme que ça peut représenter, c'est lui, très souvent, qui me parle de mariage et qui me dit que dans sa tête, il me visualise et qu'il me voit dans ma robe de mariée il voit que c'est moi. On en parle très souvent, on veut se marier, on veut avoir des enfants, on veut faire notre vie ensemble. On y va tranquillement parce qu'on euh, a envie de profiter de la vie. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas prêt ou qu'on n'est pas sûr. On est sûr à 100%. Moi, si demain, je devais aller à la mairie signer un papier sans même mettre de robe ou de faire de fête, je le fais pour porter son nom, pour, pour partager sa vie, toute ma vie. Voilà, j'ai arrêté les médicaments depuis qu'on a emménagé ensemble et je me porte très bien. Alors que tout le monde m'avait déconseillé de les arrêter si vite, même mon psychiatre n'était pas très chaud. Et ils pensaient que c'était trop rapide et qu'il qu fallait que j'attende un peu. Et moi, je l'ai senti. J'ai senti que c'était le moment. J'ai senti que j'avais tout. J'avais tout ce dont j'avais besoin pour repartir du bon pied et avoir la vie, la vie que je voulais et la vie que je mérite, sûrement, j'espère. Je pensais avoir la vie de mes rêves quand j'étais à Nancy. J'ai une très belle histoire avec Jennifer et je cracherai jamais dessus, mais c'est rien comparé à ce que à ce que je ressens aujourd'hui. Et au final, aujourd'hui, je culpabilise beaucoup moins de lui avoir fait du mal parce que je me dis que bah, dans la vie, il faut aussi penser à son bonheur et que j'aurais jamais été aussi épanouie que ce que je suis aujourd'hui. Je, je préfère largement de loin la vie que j'ai aujourd'hui et là, pour le coup, c'est vraiment ma vie de rêve. J'ai trouvé l'homme l'homme de ma vie. Je travaille plus à l'hôpital. J'y suis retournée un petit peu, quelques temps, mais je me suis vite aperçue que ça ne me correspondait plus. Et en fait, je suis épanouie comme ça. Peut-être que, voilà, c'est vrai que j'avais une ambition. J'avais l'ambition d'être une grande infirmière qui fasse de grandes choses. Aujourd'hui, être une petite infirmière euh, qui fait des petites choses à son échelle, ça me suffit pour être heureuse. Et ça, c'est aussi grâce à Valentin euh, qui me prouve tous les jours que... Euh, y a pas besoin de faire de grandes choses pour être une belle personne et et voilà ça me suffit au mois de juillet à mon anniversaire euh, valentin m'a offert un petit chien et euh, moi j'en ai toujours voulu un il est venu compléter notre famille et on est très heureux comme ça là on a fêté nos deux ans euh, d'amour euh, et c'était incroyable, on s'aime comme au premier jour. Je ne sais pas décrire à quel point je l'aime, c'est viscéral, c'est à l'intérieur de moi. Je, je pourrais aimer que lui et il n'y aura que lui, c'est sûr, je, je le sais au fond de moi. C'est difficile de le faire valoir parce que quand on a 26 ans et qu'on a une relation de 2 ans, dire que c'est l'homme de ma vie, il y en a qui, qui vous rayonner. Mais j'ai envie de dire qu'il a été pendant huit ans avec quelqu'un qui l'a se marier et qu'à côté de ça, ça n'a pas marché. Donc, il n'y a pas de règle. Et moi, ma règle, c'est que quand je le vois, je sais que c'est le père de mes enfants et que je vais passer ma vie avec lui.